0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Manchmal lausche ich dem Werdegang eines Gastes und kann einfach nicht fassen, welche Berge sie erklommen, welche Ozeane sie durchschwommen haben, um ihren Traum von der Bühne wahrzumachen. Mein heutiger Gast ist niemand geringerer als Powerfrau Sarah Bauden, die ihre Bühnenkarriere mit zarten 16 begann, dann den ersten Ozean überquerte, um ans West End zu kommen, dann ihren Weg nach Deutschland fand große Karriere machte und nun ihren Platz an der Spitze der Musicalmeister in Amerika findet. Woher sie den Mut und die Stärke für ihre abenteuerliche Lebensreise nimmt und wie es dazu kam, dass ich 2016 in der hollywood Ball gemeinsam mit 18.000 anderen begeisterten Zuschauern Sarah auf der Bühne als Cassie in The Chorus Line zujubelte, nun das hört ihr jetzt. Sarah Bowden live aus... Nochmal, wo bist du gerade? Boise, Idaho. 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 <lacht> Die Technik macht's möglich. So cool. Wie viel Zeitunterschied haben wir gerade, Sarah? Ich glaube, keine Ahnung. Also bei mir ist es 7.41 Uhr morgens. Und bei mir 15.41 Uhr. nein. Das Leben ist fantastisch so vernetzt. <lacht> okay, Sarah. Erste Frage. Wo haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt in äh, Wuppertal.
1: Wir haben zusammen <lacht> gespielt. Wuppertal! <lacht> uh, wir haben zusammen West Side Story gespielt und Martine war unsere schöne Maria. Oh, das war echt eine tolle Produktion. Ich habe da Anita gespielt und ähm
0: Gerockt wohl eher. Alter Falter. Naja. das so, hat Puppertal, glaube ich, noch nie erlebt. Aber zusammen haben wir ein tolles Team gemacht, glaube ich. Das war ja, das glaube ich auch. Ja, das, das war auch, echt. Das darfst du Gero natürlich nicht sagen, aber für mich war echt der berührendste Moment in der Show I Have a Love und a, uh, a Boy Like That. Das war jedes Mal, da kamen wir beide so, so zwei Powerfrauen voll geladen aufeinander zu und dann war es so, pff, und beide dann am Ende mit Tränen in den Augen. Das war so großartig, immer noch. Einfach ja, herrlich. ich glaube, das war
1: einer meiner lieblingsten Momente auf der Bühne, glaube ich. Also, n- diese Nummer,
0: diese Produktion, aber diese Nummer natürlich, ja. Oh Gott. Ah, Hast du danach eigentlich nochmal Anita gemacht oder davor? Oder war das deine erste und einzige?
1: Nee, ich habe Anita vielmals gemacht. Ich habe das okay. dort gemacht. Ich habe das davor in den komischen Opern gemacht. In Berlin, genau. Du wir, genau. Ja, und dann habe ich das auch, ich habe das in St. Gallen gemacht. Ich habe mich dann für eine Show eingesprungen dort. Ich glaube, okay. ich bin eine der Einspringerinnen in Deutschland. <lacht> ähm, <lacht> ja, wo, wo noch? Ich habe das irgendwo anders gemacht. Ja, ich habe das viel gemacht. Also, das liebe ich. Also, jetzt bin ich in Amerika tatsächlich und ja. das darf ich hier nicht spielen, weil in Amerika spielen echte Kubanerinnen. Ja, Puerto Ricaner. Ja. ja, das ist das ist echt, äh, das finde ich echt toll auch. Also, das ist... Ja. Das ist so cool, weil hier kann man das besetzen, weil da
0: da gibt das. Aber in Deutschland darf ich das machen. (lacht) (lacht) Ja, das hat beides seine seine Vorteile. Hast du es denn in Amerika schon gesehen, seitdem du da bist? Nein, noch nicht, aber ich habe, noch nicht. Ähm, okay. ich habe eine Produktion
1: gemacht, dass ich erstmal nach Amerika gezogen bin, ähm, in äh, St. Louis, Missouri. Ähm, äh, ja. eine, eine Bühne, The Muni heißt das, das ist 100 Jahre alt. Ich glaube, das war der 100. Jahr, als ich da war. Und wir haben eine Show gemacht, das war Jerome Robbins Broadway. Und das okay. war eine, eine Show, eine, eine Zusammen- von seiner ganzen choreografie so also Wow. Ja. Yeah. Und dort habe ich dort West Side Story getanzt, also nicht gespielt, wow. getanzt. Ja. Yeah. Uh, Dance at the Gym, original Jerome Robbins Choreography. Und wow. Ja. Und da habe ich dann die Leute gesehen oder also mit den Leuten gearbeitet, Choreografen und sowas, die mit Jerome Robbins gearbeitet hat und so seine seine captain und und alles. Das Das war echt cool. Und die Leute hier in Amerika, die das machen und spielen und tanzen, die sind unglaublich gut. Das ist unfassbar. Ich habe jeden Abend, die haben diese Ballett gemacht und so, ich habe jeden Abend gesehen und geschaut. Die sind
0: unglaublich gut. Kannst du dich denn noch erinnern, wann so dein ähm, erster Kontakt mit Musik war? Wie ging das für dich alles los? Wie bist du von auf die Welt mit Musik in Kontakt und dann Musical Darstellerin geworden. Was, was waren da die, die Wegweiser, die dich dahin gebracht haben? Also erstmal,
1: also ich meine erste Erinnerung von Tanzen tatsächlich und ich 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 war glaube ich drei Jahre alt oder so und ich habe diese klare Erinnerung. Das war die Hochzeit meiner Tante. Ich war mhm. Fl- Flower Girl. Ja. Blumenmädchen, ja. Ja, Blumenmädchen. Und ich habe alle Leute von der Tanzfläche weggeschmissen, so gedrückt. Weggeschubst, ja. Weggeschubst, dass ich alleine auf der Tanzfläche tanzen könnte. Die Solistin. So so meine erste Bühne, ja. Ich bin Hauptdarstellerin, weg, ich muss jetzt tanzen. Das war die erste und, okay. <lacht> das ist lustig, oder? Das, das ist so ja. lustig. Und dann, äh, ich, ich habe immer über meine, meine Füße gestolpert, weißt, weil, weil, mein, meine, weil, weil meine Füße nach innen
0: gegangen bin, sind. Äh, ja, Ja. also das sind dann, warte, sind das O-Beine, X-Beine sind nach... Also einfach, du hattest so, ja, ja genau Beine mit ein bisschen zueinander gestellt, ja? Und dann hat der Arzt gesagt zu meiner Mama, du musst die Frau
1: zum Ballett bringen dann bin ich zum Ballett mhm. gebracht und dann habe ich getanzt, ich glaube, ich war dreieinhalb oder vier Jahre alt, habe ich krass, angefangen. so jung. Ja, mit Tanzen, mit Ballett. Und dann Ballett war für mich ein bisschen langweilig, dann habe ich Stepptanz ent- entdeckt. <lacht> dann habe ich ja. Stepptanz gemacht, weil das laut war. Ähm, <lacht> ja, oh, war. ja, krass. Aber ich habe mein ganzes Leben getanzt eigentlich und lustigerweise mit West Side Story haben wir angefangen. Meine erste... Produktion auf der Bühne, was ich gesehen habe, war West Side Story. Und ich habe. Ach, ja, ich habe die erste Szene nach dem Opening Number. Kommt anybody's in diese Produktion, was ich gesehen habe, kommt anybody's von hinter Bühne le- links, ist über die Bühne gerannt, über einen Zaun ein ge- geklettert, auf der Bühne ja. und so. Bla bla bla, 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 und hat so geredet, wie sie redet und ich habe zu, mein, yeah, genau. hab zu meiner Mama, also mich umgedreht und habe gesagt, das muss ich machen, also ich muss jetzt weiter tanzen, das muss ich machen und dann für mich, für mich war klar, ich will mein Leben auf die Bühne bringen. Ja, ich war so 13 oder 14 und dann war es für mich fertig mit der Schule und also ich ich habe nicht meine Abi gemacht oder sonst was, ich war dann, ja. ich glaube 15 oder Knapp 16, als ich mit Cats, meine erste Musical, acht Shows die Woche, dann habe ich das unterschrieben, ohne dass meine Mama das gewusst hat, mit meinem Agent damals. Oh mein Gott. Und war, okay. ja, bevor ich 16 war, schon auf Tour. Acht Shows die Woche Wahnsinn. und arbeiten.
0: Ja. In Australien, ne? Du ja. bist Australierin. Ja,
1: ich komme aus Australien. Ich bin, genau. ja, ja. Dann habe ich das in Australien gemacht und war auf Tour. Also, tschüss Mama, tschüss Krass. Papa, mit 16 und ja. Welche Katze hast du gemacht? Welche ich, warst du? Ich habe Sillabob gemacht.
0: Oh, die ja. singt das äh, Memory-Reprise, äh, oder? Ja, Memory-Reprise, ja, Reprise. ja genau. genau, ja. Oh, schön. <lacht> ja, und wie war das für dich so als komplettes, du warst ja wahrscheinlich die Jüngste in der, in der Company, oder?
1: Ich war die Jüngste in der Company, was, ich erinnere mich damals, also die Monke Strap hat mich gefragt, wie alt ich bin. Und ich habe gesagt, 16. Und er, ähm, ich so, ja, wie alt bist du? Er so, 32. Und ich habe gesagt, Gott, du bist zweimal so alt wie ich. Und er, ja. und er so, oh, du hast einen Freund gemacht. Der, ähm, dann jetzt, und jetzt denke ich, ich bin viel älter als 32 und das ist gar nicht alt, das ist so lustig. Aber damals habe ich mir gedacht, 32, mein Gott, der ist alt. So lustig. Aber ja, das war, das war echt cool. Cool, also ich meine, ich habe alles auf der Bühne gelernt, also ich sage das nicht zu jedem jungen Mensch also nicht den Abi machen und so, aber ich sage, mit, ja. mit diesem Beruf und was ich gemacht habe, und ich habe mit den Alten, wie die Leute aus Deutschland von Abi und Musical Theater Schule und alles und mhm. de, den UDK und alles, was man macht da, ihr seid 22 oder 23 oder keine Ahnung, ich habe acht Jahre auf der Bühne dann hinter mir schon mit, mit mhm. wenn ich... Genau, mit 22 war ich schon mhm. in London, habe ich schon äh, Dance Captain dort gemacht, ich war auf der West End, ich habe hab so... Stopp, stopp! Wie kamst du dahin Stopp! <lacht> Naja, ich habe eine Produktion unter die Dancing gemacht und dann haben die das nach dem West End gebracht. Dann haben die mich dort gebracht, um Dance Captain zu machen. Und ich war nur 21 oder 22. Also, ich habe so viel gemacht, bis ich ich so alt war, wie die anderen Menschen aus den Abi kommen. Und ich kann nur sagen, dass mit diesem Beruf, mit Musical Theater und auf der Bühne sein, also. Du kannst so viel lernen von dem Job und von auf der Bühne sein und von den Menschen, weil mit 16 bist du mit Leuten, die 32 sind oder 45 mhm. sind oder keine Ahnung. Und die zeigen dir den Weg. Und mhm. das ist, da lernt man, glaube ich, mehr. Also ich lerne, ich habe anders gelernt. Ich, sah, ich sehe die Leute, die jetzt aus einem Schule kommen und was die alles können. Und ich denke, yeah. mein Gott, ich kann das nicht. <lacht> Weißt du, also man kommt raus mit einem Buch, mit deinem Songs, mit alles. Ich hatte nichts, ich hatte einen Song. Ich habe immer das gesungen. Aber ich habe immer Jobs bekommen mit dem Song. Und jetzt haben Leute vom Szenen... Was war der Song? Oh, Disneyland von Marvin Hamlisch. <lacht> Geil. Ja. Den hast du immer vorgesungen, oder wie? Immer. Ich glaube, 20 Jahre lang. Jetzt kann ich das nicht mehr singen, weil ich zu alt bin, um zu sagen, Disneyland, ich möchte nach Disneyland, ich bin viel zu alt. Aber damals hatte es, also das hat gewirkt und das habe ich gemerkt und jetzt sind die Leute so viel mehr vorbereitet auf den Beruf. Ich habe es einfach gemacht, keine Ahnung. Also mhm. ich glaube, die Zeiten sehen vielleicht anders, 20 Jahre später, aber Ja, krass.
0: (lacht) Total. Also eine, kein gelernter Lebensweg, sondern ein gelebter Lernweg, quasi umgekehrt. Ja, ich liebe das, ja. Okay, das heißt, du bist mit der Produktion, also du du bist mit Cats durch äh, Australien getourt, dann bist du nach London gekommen. Wie alt warst du da? Ich glaube 22, als ich nach London gekommen bin. Und, was, und, und konntest du da einfach alles zurücklassen in Australien? Hat die, ist dir das nicht schwer gefallen? Nee, also für mich, das war immer, ich sage immer, meine,
1: meine Liebesgeschichte oder meine Lebenspartner ist mein Beruf. Also das, yeah. ich habe das immer gefolgt. Es war für mich, also ich bin durch. Also bevor ich nach London gekommen bin, habe ich ein Jahr in Japan gemacht, ein Jahr in Südkorea gemacht. Also ich habe den ganzen Australien gemacht. Ich habe immer, ich bin immer nach dem Beruf mich, also einfach, also ich bin hintergerannt, weißt du? Und dann mhm. diesen Job, ich war äh, wie gesagt Dirty Dancing in Australien. Ich war die erste Produktion, die Originalproduktion, habe ich gemacht. Das war lustig. Wir haben so einen Workshop gemacht und wir waren nur zehn Leute und da habe ich Lise gespielt und auch dann alle Tänzer und, und alles und du hast so immer viele Rollen gespielt. Ähm, ja. Ich habe auch Mrs. Schumacher, die alte Frau, gespielt, damals. <lacht> <lacht> äh, mit 22, okay. <lacht> ja, ähm, aber wir haben, ähm, wir haben den Show gemacht und wir hatten kein Skript oder gar nichts. Wir haben nur den den Drehbuch von den Autor, von Eleanor gehabt. Vom Film? Ja, vom Film. Und f- aus diesem Drehbuch haben wir eine Bühne äh, Fassung gemacht. gemacht. Ja, ja, genau. Ist im, Im Workshop quasi erarbeitet. Ja, zwei Wochen, zwei Wochen lang haben wir das so gearbeitet, wie man von einem Filmdrehbuch, wie, das hat, keine Ahnung, 250 Schnitte, weißt du, von, von, ja. die, von diesem Raum zu diesem Raum so schnell. Aber das kann man auf der Bühne nicht machen. Und wir haben uns zusammen gedacht, wie macht man das, wie sieht man mhm. die ganze Geschichte nur in einem Raum? Mhm. Nicht in viele Räume? Das war cool. Aber ja, diese, diese das ist cool, oder? Also diese Produktion, diese original australische, Produkt, australische Produktion von Dirty Dancing ist dann nach den West End gezogen und dann mhm. habe ich das, die original London West End auch gemacht. Und von dort bin ich dann nach Deutschland gekommen. Also ich habe eine Audition in London für eine deutsche Produktion gemacht. Und das hat mich von London nach Deutschland gebracht. Und eigentlich war ich auf dem Weg nach Australien wieder. Ich Ich habe zwei Jahre in London gemacht und dann habe ich mir gedacht, oh ja, sechs Monate Deutschland-Tournee, coole Show, das mache ich. Und dann gehe ich nach Australien wieder. Das war Miami Nights. Es war eine eine Tanzshow-Tournee, was ich gemacht habe aus äh, Düsseldorf dann damals mit Alex Balga. Um, ja, oh, yeah, war Alex, geil. Ach, der Regisseur. Das war krass. Ich habe das in London gemacht, die Audition, dann kam ich nach Deutschland und dachte, oh, die sprechen Deutsch hier in Deutschland. Ich hatte nicht <lacht> dran gedacht. Ich bin so doof. <lacht> ja, oh, interessant. Und dann habe ich, dann habe ich, ich war Dance Captain dort auf dieser Show und dann hatte ich zwei Covers auf Deutsch und Alex schaut mich an so, du sprichst doch Deutsch. Ich so, nee. Wie soll ich Deutsch sprechen? Aber du hast es doch in den Auditionen gemacht. Ich war so, wir waren in London. Wann habe ich Deutsch gesprochen? Er so, oh, my bad. Naja, das musst du jetzt lernen. Ich so, okay. What? Und dann habe ich das einfach gelernt. Keine Ahnung, zwei Wochen. Einfach so phonetisch gelernt. Keine Ahnung. Ja. Ja, ich war, ist sehr ja krass. Ich war wahrscheinlich sehr schlecht. Aber ich habe es gemacht. <lacht>
0: Wie unterscheidet sich das Leben in Australien vom Leben in London und wie unterscheidet sich das Leben von in London vom Leben in Deutschland? Australien
1: von Lebensqualität ist so, das ist Strand und, weißt du, und und, und schön und ich bin da großgezogen. Also das ist für mich zu Hause, weißt du? Und ja. der Beruf in Australien ist relativ klein. Also damals war es klein. Man geht von, ja. jo- von Job zum Job zum Job, also nicht einfach so, also man musste immer Auditions machen, aber damals, vor 20 Jahren, war es relativ klein, also machbar und jeder kennt sich und du gehst zu Auditions das war alles so schön. Um, London, mhm. ist explod- äh, London ist dann explodiert, London ist krass, London ist als ein Beruf äh, groß, richtig groß, also ich bin da mit einem Job gegangen, das, äh, ich musste keine Auditions oder sowas machen. Ja. Um, aber als ich so Auditions gemacht habe damals, das war echt, ich war so, wow, das ist echt crazy, also da sind so viele Menschen, die sind so gut, um, aber das war cool, das habe ich dann, und London als eine Stadt ist auch dann busy und dreckig und laut und, ich war alleine da und relativ jung, ich meine 22, jung, ich, ich habe ja. mich, hab mich nie jung gefühlt, aber wenn ich da äh, zurückdenke, denke ich, oh mein Gott, was habe ich alles getan, meine liebe Mama. <lacht> Sie ist dann wahrscheinlich zu Hause gesessen in Australien, hat sich immer Sorgen gemacht, keine Ahnung, aber <lacht> echt krass. Also du gehst äh, zu, zur Arbeit mit dem Bus durch die Stadt oder mit, dem, mit den U-Bahnen oder keine Ahnung. ja. Aber dann bin ich nach Deutschland gekommen und Deutschland ist echt eine andere Welt, also ich meine, dann, hab, dann musste ich Deutsch lernen, also Deutsch war für mich mhm. dann, wie gesagt, komplett neu oder nicht, ich habe nie daran gedacht, dass ich Deutsch lernen muss. Um, mhm. Aber Deutschland ist dann noch kleiner als alles anders, als einem Beruf. Das ist so eine eine Mini-Welt, weißt du, von Menschen. Und ich bin so schnell nach diesem Job dann in die Welt von Stage Entertainment gekommen und alles und Mhm. haben alle Leute kennengelernt. Und also meine erste so. Stage Entertainment war die erste so Familie, sozusagen, Mhm. dass ich kennengelernt habe. Dann habe ich die Stadttheaterwelt kennengelernt und. Das ist, ja, das ist einfach anders und dann Deutschland, also das ist, in Australien hast du so Supermärkte, wo du alles kaufen kannst, weißt du, wie, ja. wie Amerika, so viele Auswahl, die sind so riesengroß und dann in, in London ist es eine andere Welt, alles ist so, so ähm, mit, so also mit, Licht und es ist alles so little prepackaged und ähm, äh, so shiny und neu und alles ja. so anders und äh, so ähm, modern und so und dann kommst du nach Deutschland es ist wie ein Dorf. Du kannst, also, <lacht> weißt du, alle Supermärkte ja. sind so echt klein. Du kannst nur drei verschiedene Dinge haben. Alles ist so organic. Es ist alles so. Ich war so, was mache ich dann hier? Wie koche ich dann? Ich hatte also das ist nur, <lacht> Das war für mich immer so der Unterschied, diese Supermärkte, wie die so unterschiedlich sind, weißt du, die, wie, sie, wie man Vom sich da… Angebot, wie lustig. Ja, wie man sich da so ein, ein, ein Meal macht, so ein, eine, ein Essen zusammenbringt, wie man da sich findet in, in, in so tägliches Leben und… Ja. Ja, das hat da ein bisschen gebraucht in Deutschland, wie man… Ich glaube, das Erste, was ich so gelernt habe, war, ein Kaffee
0: bitte. Oder, weißt du, <lacht> you know? der, 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 Einer der wichtigsten Sätze auf Deutsch, verstehe ich total. Okay, und wie ging es in Deutschland für dich weiter? Was hast du alles gemacht? Was, wie war dein Weg? Also Deutschland war lustig, weil ich habe diesen sechs Monate Tournee gemacht.
1: Wir haben wirklich alles gemacht. Wir, wir haben in Deutsch, äh, Düsseldorf angefangen, ähm, was nicht schön ist, wenn man da an den Habbrunnenhof lebt, in einem Hotel. In- nee. Das, also Düsseldorf habe ich dann später kennengelernt, ist ein bisschen schöner. D- Düsseldorf ist schöner als, als, als den Hauptbahnhof, aber damals war Hauptbahnhof <lacht> und, 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 und Hotel. Aber wir haben alles, Düsseldorf, Köln, Bremerhaven, äh, Frankfurt, München. Ich habe München den ersten Mal, den ähm, Weihnachtsmarkt kennengelernt. Oh mein Gott, wie schön ist das denn? Oh. Weißte, das ist eine meiner lieblingste Orte der ganzen Welt. Also... München an We- in Weihnachten. Das ist wirklich echt unglaublich. Um, aber, da, okay. aber Ja, wirklich. Aber dann bin ich der zweite, letzte Stop auf der Tournee war Berlin. Und ja. äh, Ich habe eigentlich meine Flug nach Australien gebra- also gekauft. Ich habe eine Wohnung in Australien wiedergefunden. Meine Mama hat sich so schon gefreut, dass ich wieder nach Hause komme. Und dann, oh. und dann war ich in Berlin und ich war so, mein Gott, was ist das jetzt hier Berlin? Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich muss hier das nochmal, ich muss noch mal zurückkommen oder keine Ahnung. Und dann eine Frau in meiner Show hat gesagt, oh, ich habe ein Zimmer frei, wenn du willst. Das kostet 150 Euro im Monat. Ich weiß, Was? So, Im Monat oder pro Woche? Sie so, nee, im Monat. <lacht> ich so, okay, ich habe keinen Job, aber ich glaube, ich kann irgendwie zusammen 150 Euro finden oder kriegen oder machen. Ja. Ich, sie so, oh ja, yeah, ich mache viele Jobs, daher ich helfe dir. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache sechs Monate in Berlin. Dann habe ich meine Mama angerufen, ich bleibe hier noch sechs Monate und habe sechs Monate Berlin gemacht. Berlin einfach erlebt, Party, wie man einfach in Berlin macht. Also damals, ich war jung und habe gedacht, ich, wenn ich einen Job kriege in diesen sechs Monaten, dann bleibe ich in Deutschland, aber wenn nicht, dann gehe ich nach Hause. Und okay. dann habe ich innerhalb von ein oder zwei Monaten, ich war erstmal in den Komischen Oper, habe ich gearbeitet. erstmal. Mhm. Kiss Me Kate dort, habe ich das gemacht. Genial. Um, ja, die der erste, der erste, allererste Produktion von Kiss Me Kate damals in der Komischen Oper. Dann habe ich den Komischen Oper, dann habe ich dann zehn Jahre dort gearbeitet, alles gemacht. Das war ja. wie zu Hause für mich. Das war, ich habe Ach, das mein Wohnzimmer genannt. Aber dann meine, <lacht> dann meine erste Produktion in Berlin war der Schuh des Manitou. Mit Stage And Ja. In den TdW. Ach, deshalb Stage. Okay. Mhm. Ja, und das war meine erste Stage-Produktion. Dann habe ich dann so viel gemacht danach. Also Stage Stainment, also also Tanz der Vampire. Und dann, ähm, ich habe We Will Rock You gemacht. Und vieles in den Stadttheatern. Und äh, wie gesagt, vieles in den komischen Opern. Und Glöckner
0: von Notre Dame. Und ja, vieles. Als Esmeralda, weil du hast ja auch einen krassen Weg hingelegt. Du hast gesagt, du hast angefangen als Tänzer. Wie wie hast du dich hin entwickelt, dass du quasi dann am Ende hier als Esmeralda, als Hauptdarstellerin, als Sängerin und Schauspielerin auf der Bühne standest? Was waren da so deine... Die Sachen, die dir den Kick gegeben haben, waren das Leute oder Begegnungen oder was? Ah, Wie kamst du dahin? Ich, ich finde, also
1: ich habe in Australien immer, also ich habe Syllabub, das war meine erste Rolle. Ich habe immer gesungen mhm. und getanzt, aber Tanz ist eigentlich meine erste Liebe und meine, also was, was ich am besten mache, sozusagen. Mhm. Aber ähm, in Australien habe ich immer so Cover gehabt, weißt du? Also man mhm. spielt immer in den Ensemble, dann kriegt man den Cover von den Hauptdarstellern und dann darf man ab und zu mal spielen. Das habe ich oft in Australien gemacht. Ich glaube, ich war immer Cover, weil ich so jung war. Weißt du, mhm. wenn, man kriegt den Hauptrollen nicht, weil man 17 ist oder 18. Du gibst nicht den 18-Jährigen den Hauptrolle. Das ist normalerweise mit Mitte 20 oder 30, keine Ahnung. Um, und ich war immer glücklich zum Tanzen. Und dann in um, Deutschland habe ich angefangen mit Tanzrollen. Also wirklich, also außer diese erste Produktion, wo ich die den Covers hatten, wo ich wahrscheinlich ganz schlecht war, ähm, weil ich kein Deutsch reden könnte. Aber dann habe ich in, in Stage Entertainment Schüttes Mal dazu und Tanz der Vampire und sowas, habe ich immer Tanzhallen gehabt, weil ich kein Deutsch reden könnte. Mhm. Um, mein Deutsch, es tut mir leid, das ist immer noch schlecht.
0: <lacht> ist auch Nein, es ist, schon, es ist, wenn du nicht dran denkst, dann ist es super. <lacht> ich habe zwei Jahre nicht mehr Deutsch gesprochen. Naja, ja. Um,
1: auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich muss das lernen. Und erstmal muss ich das lernen, weil ich hatte es satt, immer Leute zu fragen: Kannst du bitte meinen Post für mich lesen? Ich war so, das ist, oh, yeah. weißt du, sowas wie: Kannst du mir helfen mit? Und dann habe ich mir gedacht: mm-hmm. nee, du bist jetzt in Deutschland, du hast dich entschieden hier zu bleiben. Du musst jetzt die Sprache lernen. Du kannst nicht hier yeah. durch die Welt oder durch Deutschland, also ohne diese Sprache zu können. Um, und dann habe ich mir gedacht, ich möchte gerne wirklich Rollen spielen oder erstmal covern. Und dann habe ich mir gedacht, das musst du dann lernen. Dann musst du Deutsch lernen. Und das habe ich gemacht. Und ich musste besser singen. Und dann habe ich wirklich, ich glaube, drei, vier Jahre lang mit meinem Gesangslehrer, um, ich hatte viele Gesangslehrer, ein paar verschiedene, aber ich habe wirklich zwei, dreimal die Woche Gesangsunterricht genommen und bezahlt. Mhm weil ich dachte, das muss, da muss ich jetzt meine meine Zeit und mein Geld und meine Energie investieren, weil das muss ich besser können. Und mhm. das habe ich gemacht. Und ich glaube, zwei, drei Jahre später habe ich wirklich das gut genug gemacht, dass ich dann Rollen spielen könnte, wie Anita oder wie mhm. keine Ahnung. Also ein, ich glaube, man hat immer, also meine Stimme ist wie Anita oder ähm, Sally Bowles oder Cassie. Sally. Sally. vergesslich, ja. Ja, aber so so in diese Alto-Geschichte, so diese Tanzrollen, mhm. wo man, also was ich glaube, ich am besten mache, ist, wenn ich singen, tanzen gleichzeitig, weißt du, diese diese ja. Rollen, wo man alles zusammen machen muss, weil was ja. ich glaube, schwierig ist, wenn man nicht eine Tänzerin ist, also. Ja. <lacht> Weißt du, und für mich, wenn ich dann singen muss und tanzen und gleichzeitig, was keine Nicht-Tänzerin, was man schwierig findet, wenn man Nicht-Tänzerin ist, aber Tanzen für mich ist wie Laufen, das muss ich nicht daran denken, ja. dass ich jetzt tanzen Ach, muss. Das. Also ich muss nur an meine Gesang denken oder an meine Schauspiel denken ja. und das, das macht es das genau. einfacher für mich, ja. Aber es- ja. Esmeralde tatsächlich, das war die letzte, was ich gemacht habe in Deutschland. Ähm, bevor ich dann nach Amerika gezogen bin. Aber Esmeralda war wirklich keine Ten- Tanzrolle. Das war eine Schauspiel-Gesangrolle. Und das war echt ein Jahr lang, diese Rolle spielen, und jeden Tag habe ich daran gearbeitet. Das war so schwer für mich. Mhm. Mi- nicht schwer, aber mich zu trauen, oder ja, mhm. mich selber zu trauen. Dass Dir zu vertrauen ein- wahrscheinlich, Ja, gell? genau. Dass ich einfach da stehen so- sollte oder könnte, und singen könnte und spielen mhm. könnte und ich habe das äh, äh, Markus Bruhl in der in der, TDW, ja. der der er war meine äh, Abendspielleitung genau das hat man nicht in Amerika das ist nur in Deutschland okay. um. und das finde ich toll weil er hat jeden Tag das geschaut und er hat mit mir jeden Tag gearbeitet nicht jeden Tag aber jeden Woche hatten wir Note Session gehabt und jede Woche kam was anderes und was anderes und noch yeah. was und ich habe mit ihm ich habe mich wirklich ich habe ihn wirklich getraut oder vertraut und ich habe das einfach gemacht, was er gesagt hat und es hat ein bisschen gedauert, aber eventuell, ich glaube, am Ende habe ich das hinbekommen, was er gesagt hat. Yeah. Und ich habe die Show gesehen in Stuttgart, ich habe die, ähm, die Opening Night gesehen in Stuttgart und ich habe die Mercedes gesehen, sie hat das dann gespielt dort und sie kam auf der Bühne in diese Szene, diese um, God help the outcast, hilf den Verstoßenen. Yeah. Und sie kam auf der Bühne und ich habe zum ersten Mal gesehen von vorne, ich habe das auch in der Show gesehen, wo ich das gespielt habe, aber nachdem ich ein bisschen Zeit hätte und ein bisschen Distanz hätte, dann kam ich zurück. Abstand. Ja. Abstand, genau. Und dann kam ich zurück und ich habe gesehen, wie, weil eine Produktion ist eine, eine Arbeit von vielen Menschen, ja, nicht nur den Schauspieler oder den Regisseur oder den äh, den Scriptwriter oder ist es ist ähm, auch Licht und Bühnen und Kostüm mhm. und alles. Und dann sehe ich, wie diese Frau durch eine Tür auf die Bühne kommt und in diesen Raum und plötzlich, wie die das gemacht haben mit dem Licht und mit den Set und alles, ich habe mich als Zuschauer in den Kathedrale wie sagt man das, in der Kirche g- gesehen. In der Kathedrale, ja. Genau, gesehen. Und gesessen, wie diese Frau alleine in diesem großen Raum steht und nach oben zum Gott schaut und sagt, ich weiß nicht, ob du mich hören kannst. Und mhm. das war so ein Power für mich, da einfach still stillzustehen, diese Frau stillzustanden und zu fragen, ich weiß nicht, ob du mich hören kannst. Und ich war so, boah. Oh mein Gott, Markus und mein Regisseur und mein Kallegrafen und alles hatte recht. Du musst nur da stehen. Du musst gar nichts machen. Das ist alles für dich schon gemacht. Du musst einfach nur als Darstellerin da
0: stehen und diese Frage stellen. Sonst nichts. Das ist ich krass. liebe es. Ich glaube, jeder Darsteller hat früher oder später diesen einen... Moment, wo er einfach mal erkennt, dass so wenig eigentlich nötig ist dafür, dass sich eine ganze Geschichte erzählt. Man denkt immer, man muss tun und tun und tun und dann auf einmal ist es so, oh, <lacht> ich liebe es, diesen Moment. Ist krass, oder? Weil als
1: Tänzerin ja. musst du immer alles machen. Als Tänzerin ja, bewegst, genau. bewegst das heißt immer mehr, mehr, mehr. Genau. Ja. Und als ja, Schauspielerin oder Sängerin, manchmal musst du einfach durchstehen. Und, und sagen oder singen, was auf der, auf, der, auf der Blatt steht. Die haben das alles für dich gemacht. Die haben das ja. für dich geschrieben. Das ist unfassbar. Ich war so, oh wow, Sarah, das habe ich gelernt. Da bist du zu spät. Jetzt spiele ich das nicht mehr, aber egal. <lacht> <lacht> aber diese Frau hat das hinbekommen. Gut.
0: Okay, und wie kam es jetzt dazu, dass ich hier mit dir in Idaho äh telefoniere, wie bist du dann auch noch darauf gekommen, dass du dir gedacht hast, ja, warum nicht, ich gehe jetzt nach Amerika.
1: Naja, ich, ähm, in 2016 ähm, habe ich in Hollywood, also in Los Angeles, in den Hollywood Bowl gespielt, ja? <lacht> Wirklich, Sarah? Ja, es ist eine, es ist eine krasse Geschichte. Eigentlich, äh, die, die, die Geschichte, wenn ich darf das sagen, weil ich rede so viel jetzt, aber die Geschichte geht ein bisschen... Das ist sein Podcast, girl. <lacht> <lacht> ich gehe ein bisschen zurück. Also ähm, in Österreich äh, kam Bioc Lee nach Österreich in den Stadttheater Klagenfurt und sie ist die Original 4 foot 10 oder keine Ahnung wie es das ist auf Deutsch, um, sie war original in diesem Produktion 67 oder 75 oder keine Ahnung, wenn das dann original gespielt war und sie war Regisseurin in Stadttheater Klagenfurt und hat A Chorus Line auf der Bühne gebracht, auf Deutsch in Österreich. Und äh, da gab eine Audition und ich konnte nicht hin und ich habe geweint, weil ich dachte, oh mein Gott, ich will für Biogli natürlich tanzen und arbeiten und ich konnte nicht hin. Ich war eigentlich in Frankreich mit Helmut Baumann und ich war in einer ziemlich... Herz gebrochene Moment in meinem Leben und er war so, Frau, du bist jetzt zu dünn, du sitzt jetzt hier, ich, äh, du isst, isst jetzt Brot und Käse und trinkst Wein und du bleibst hier und wenn Biogli dich braucht, dann irgendwann kommt dieser diese, ähm, Moment für dich. Aber jetzt ist es nicht, jetzt bleibst du hier in Frankreich. Ich war so, Okay, Helmut. Da bin ich in Frank- oh. ja, da bin ich in Frankreich geblieben und nicht zu diesem Audition gefahren oder geflogen oder keine Ahnung. Und ich habe das nicht gemacht. Ich könnte es nicht machen. Ich war so, naja, dann kriegt jemand anders das. Manchmal musste man das machen in, im, im Leben. Manchmal, manchmal muss man das einfach loslassen. Habe ich das mhm. losgelassen? Und dann waren wir zusammen auf unsere erste Probetag in Wuppertal. Wuppertal, ja, für West Side Story und kam eine extra Audition, bei also die Cassie und die Schiele waren noch nicht besetzt und Bayok ist dann nach Österreich, nach Klagenfurt, no, nochmal gekommen, also ich glaube nach Wien in die Audition, mhm. nochmal gekommen, um Cassie und Schiele zu finden, ja? Mhm. Und da war ein Tag, wo ich eine Audition machen könnte. Und Katja, unser Regisseur, hat gesagt, du musst morgens da sein. Nee, du, musst, du darfst da nach Wien fliegen. Aber du musst um 7 Uhr, also 19 Uhr abends, wieder hier sein, weil wir machen ein Table Read. Also wir sitzen auf dem Tisch zusammen und lesen <lacht> diese Skript durch. Du bist meine Anita und ich brauche dich da. Ich war so, okay. Dann habe ich einen Flug genommen, 6 Uhr morgens nach Wien. Oh. Dieser Flug war verspätet, ich habe mich umgezogen in Fischnetz und ein Body in den Toilett von den Flugzeug im Flugzeug, ja, im Flugzeug. Oh nein oh dann Gott. Kam, dann kam ich raus in meine Tanzschuhe Sta- äh, Fischnetz und Body und ein Pulli keine Ahnung und der Typ neben mir saß und sagt, okay, keine Ahnung, ich sehe aus wie keine Ahnung. Ich bin spät mit dem Taxi, ich bin eineinhalb Stunden zu spät zum Audition gekommen, mich, bin reingelaufen, Tasche runter, habe mich reingelaufen in diese Tanz-Audition, habe einfach mitgemacht und Bayok hat mir so einen Blick gegeben. Und jetzt, dass ich in Amerika lebe, verstehe ich das, weil man kommt nicht spät auf eine Audition. Da habe okay. ich, hab ich einfach getanzt und sie hat mich die ganze Zeit zugeschaut und nachhinein hat sie mir gesagt, du bist reingelaufen, ich habe dich angeschaut und habe gedacht, das ist mein Kassi, ich hoffe, sie kann tanzen. <lacht> Krass, egal, habe ich getanzt und dann habe ich gesungen. Und es war so lustig, weil die Frau in, in den Raum konnte nicht spielen, weil sie ist eine Oper-Spielerin, Oper, Oper, Oper also Klassikspielerin, ja. du, also äh, Pianistin. Ja. Klassikmusik. Und sie könnte diese Musical-Theater-Sachen nicht machen. Dann habe ich diese Frau ja. angeschaut. Ich, so, ich habe keine Zeit. Frau, bitte aufhören. Ich mache das jetzt ohne Musik. Ich mache es a cappella. Okay. Und dann habe ich die, den Song <lacht> gesungen. Bayok sagt, ich habe mich in dich verliebt in diesem Moment, weil du hast den Raum einfach kommandiert und gesagt, so mache ich das. Und dann Bayok so, du musst zurückkommen und das und das machen. Ich war so, du hast jetzt halbe Stunde mit mir, weil ich muss jetzt zurückfliegen nach Rubeta. Sie sagt, was? Ich war so, ich spiele Anita in einer anderen Produktion. Sie versteht das nicht, weil in Amerika, man macht das nicht. Sie war so, was machst du? Du bist jetzt hier bei mir. Ich war so, ja, noch halbe Stunde, dann muss ich los. <lacht> Gott sei Dank versteht der Intendant das. Und der sagt, nee, sie muss wirklich los. Was ich spiele woanders, ich kriege sie nur noch eine halbe Stunde. Dann hat Biogli alle anderen Leute rausgeschmissen aus dem Raum und hat mit mir diesen Cassie-Tanz gemacht. Und sie so, keine Ahnung, also du machst das von Drehungen bis zum Ende. Ich war so, was? Sie so, kennst du diesen Tanz nicht? Ich so, nein. Sie so, okay, dann zeige ich dir das. Und dann hat sie mir das gezeigt. Weil oh in Gott. Amerika kennt jede Frau diesen Tanz. Ich, Sicherlich. keine Ahnung, das ist so, A course ein kennt jeder. Ich so, ich kenne das ja. nicht. Ich kenne das schon, aber nicht so auswendig. Dann ich, ja. das war diese krasseste Audition meines Lebens und eine halbe Stunde schnell habe ich das gemacht. Dann bin ich in dem Taxi wieder gestiegen und habe auf dem Tisch gesessen bei dir und Anise ges- ge- ge- gelesen und gesungen. <lacht> ein paar Was Stunden. für ein Tag! Oh mein Gott! Ja, und dann habe ich Cassie gespielt in Klagenfurt auf Deutsch und das war mein Traum, ja. natürlich ist es mein Traum Cassie zu, zu spielen, aber nicht zu singen, lass mich Musik hören ich habe immer gedacht, ja. ich will singen, play me the music auf Englisch, war ich das meine Mutter sprach, aber egal, ja klar, und dann habe ich das gemacht und naja, auf jeden Fall in diesem Probeprozess hat Bayok gesagt, dass sie eine Produktion macht in Amerika Hollywood Bowl, mit vielen verschiedenen Menschen und ich so, ah ich will deinen Cassie spielen, sie so, nee wir kriegen berühmte Leute, ich so ja yeah, natürlich, ja dann habe ich das gelassen. Und dann später ruft sie mich an, also Monate später ruft sie mich an und sagt, ich brauche dich in Los Angeles in vier Wochen. Du spielst mein Cassian in Hollywood Bowl. Du musst jetzt eine Wiese kriegen. Ich habe keine Ahnung wie, aber mach das bitte. Ich so... Okay?
0: What?
1: Okay. Alter, und, dann, okay. und dann habe ich innerhalb von vier Wochen, keine Ahnung, Du musst um diese wiese zu kriegen, musst du alle Leute fragen für eine, 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 eine Brief, um zu sagen, wie gut du bist und wie toll du bist und was du alles machst und keine Ahnung. Du musst den amerikanischen Leute in dem Büro einfach sagen, wie toll du bist und du musst jetzt nach Amerika kommen. Ich weiß nicht, wie ich das alles zusammengekriegt habe, aber dann habe ich in Hollywood, also in Los Angeles, in dieser Hollywood Bowl, vor 18.000 Menschen Cassie gespielt. Es war der krasseste Moment meines Lebens. Ich kann mich nicht mehr an diese Prozesse erinnern. Es war zehn Tage. Meine, zehn Tage Proben, drei Shows, keine Ahnung, das ist alles so schnell gemacht. Ich habe keine Ahnung, was da alles... Da ist irgendwo ein Video, weil Gott sei Dank, weil ich mich nicht erinnern kann. weil Es war so schnell und so krass und... Ich war plötzlich da, aber auf jeden Fall hat das mich dann meine Green Card
0: ermöglicht. Und mhm. dann Und habe ich weiß noch, ich muss es jetzt gleich sagen, weil ich... Das war eben auch der krasseste Zufall der Welt. Ich hatte da meine Amerika-Reise gemacht und yeah. ich habe dich gesehen. Ich saß yeah. neben deiner Mutter und neben deinem Bruder auch, oder? da war genau, ja auch da. meine Mama und meine genau. Bruder sind gereist. Und die haben geflennt. Wir haben zu dritt saßen <lacht> wir da. Wir haben nur geflennt, weil wir es nicht gefasst haben, bei den 18.000 in dieser wunderschönen Arena da zu sitzen. Und du hast das so gerockt. Und wir waren so... Ja, ja genau why not und es ist irgendwie das Stadttheater Klagenfurt ist ganz klein und beschaulich und alles und ich habe dich ja damals auch besucht und es war ganz toll aber natürlich dann auf einmal zu sehen, dass du diesen Platz hast und diese Weite und du hast das halt einfach auch so gefüllt und deine Mutter ist geplatzt neben mir vor Stolz und sie war <lacht> es war also das war wirklich ein, ein krasser Moment
1: Auf jeden Fall habe ich das Ja, gemacht und dann habe ich mir gedacht, wieso nicht? Also ich habe jetzt diesen Green Card, das kriegt nicht so viele Menschen und bin einfach mit zwei Koffer, zwei Koffer und eine Wohnung, die ich nie gesehen habe, nach New York gezogen vor zwei Jahren und ja, angefangen Audition zu machen, ein Agent zu finden und loszulegen, I
0: guess. (lacht) Wahnsinn. Aber wie hast du den Agenten gekriegt? Wie macht man sowas in Amerika?
1: Um, ich habe ein äh, eigentlich also lustigerweise, ich habe also ich habe in, um, in Hollywood einen Agenten gekriegt da, also von diesem Produktion also sie haben, auf der Bühne, okay. sie haben mich auf der Bühne sie mich gesehen und äh, äh, gefragt aber in New York ich habe eine Off-Broadway-Produktion gemacht ohne Geld mhm. auch von der Line? Nee, also ähm, das war so eine, keine Ahnung, eine Rock'n'Roll-Show, was ich so irgendwie für, ähm, ohne, ohne Geld gemacht einfach um Menschen ken- äh, kennenzulernen. Ich bin einfach da gegangen okay. und habe Ja gesagt zu allem Arbeit, alles. Ich war so, ich mache alles, ist egal, weil ich möchte gerne äh, so Leute kennenlernen. Und in dieser mhm. Produktion habe ich... Ähm, eine Hauptrolle gespielt und dann ist eine Klavierspieler gekommen als, als Sub, hat gesubbt mhm. einen Tag und hat eine Probe gespielt und hat mich gesehen und gedacht, wer ist diese Frau? Und dann hat alles gefunden und er arbeitet für einen Manager in New York, eine große Manager und hat mich dann mhm. reingebracht und zu diesem Manager gesagt, du musst diese Frau jetzt nehmen, weil sie jetzt, das musst du machen und diese, Manager mhm. hat mich dann genommen und dadurch habe ich einen Manager gehabt und jetzt habe ich einen Agenten auch dort. Also das ist eine andere Welt. Man muss, glaube ich, so viele Menschen haben, um die jetzt... Da, da sind so viele Menschen hier in Amerika. Also ich bin, ja. z- ich bin zu Auditions gegangen, wo ich in einem Raum gesessen bin mit 300 Menschen warten auf eine Audition. Und du musst deine Nummer kriegen, du musst deinen Namen aufschreiben und das sind ist, das ist die Leute, die in dem... Ähm, Union sind, weißt du, in den, in den ja. Gewerkschaft? Gewer- ja. Gewer- Gewer- in der Gewerkschaft, ja, genau. Ja. Ja. Und dann gibt es noch 300 Menschen, die nicht in der Gewerkschaft sind und die warten auch. Und das ist mhm. unfassbar. Also mit mhm. meiner Agent und meinem Manager, manchmal kriege ich dann einen Termin, wo ich mhm. nicht auf diese Open Call muss und dann gehe ich zu diesem Termin. Und auf den Termin sind nur vielleicht 60 oder 80 Menschen. Das ist ein bisschen Wahnsinn. mehr übersehbar. Und diese 80 Menschen, die auf dem Termin sind, die sind nur den erste Tag und dann den zweiten Tag sind auch 60 bis 80 Menschen. Und dann gibt es einen dritten Tag von den Terminen und dann gibt es den Open Tag, wo 300 bis 600 Menschen sind und die müssen nur drei oder vier Jobs besetzen. Es ist unfassbar hier. Die, den, wow. Ja, ja. ja so... Das war echt für mich, ich war sowieso nicht, ich bin also nicht mehr so jung und ich versuche das und das war, du bist mit der Creme de la Creme, also das ist der, mit den Menschen, die in den Raum sind und Choreografie machen und den Regisseuren und alles, es ist wirklich top, top Menschen, für Musical-Theater auf jeden Fall ja. in den Welt und du bist da und alle wollen da sein, weil die sind im besten finde ich. Ja. Und das ist nicht zu sagen, dass die Leute, die ich mit in Deutschland gearbeitet habe, sind nicht, die sind auch unglaublich gut. Also mhm. Ka- Katja, Alex, Christopher Zoller, also alle diese Menschen, die sind einfach unfassbar. Also, und wenn die jetzt nach Amerika gehen werden, die werden auch so gut wie die Leute in Amerika. Es ist einfach, ja. ich glaube, das ist einfach diese Zusammenkommen von allen Dingen, weißt du? Mhm. Den Set, Licht, äh, Choreografie, also das ist einfach eine andere Welt, die ist einfach für das gemacht in, in New York, also und das ist alles <lacht> dreckig und die, den Raum sind äh, nicht, nicht schön und das ist alles, also viele Menschen zusammen schwitzen und keine Ahnung, das ist einfach toll, ich finde es toll, ich war so, ja, ich <lacht> bin hier, ich liebe das, um, ich bin eigentlich viel zu alt, das zu machen, aber es ist egal, ich bin hier und ich finde es toll, um, ja, aber es ist echt hart und ja, manchmal denke ja, ich, denke, ich will einfach nur zurück, weil es viel einfacher
0: ist dort. Aber ich, ja, weil, wieso nicht? Was hält dich? Also was, was, wenn du, du hattest doch bestimmt auch Tage, wo du dir gedacht hast, oh mein Gott, eben, ich will zurück, das ist alles zu viel. Warum gehst du nicht zurück? Was ist der Gedanke, der dich dann trotzdem da hält? Ähm, ich will in meinem Leben immer, immer was Neues.
1: Ich hab, es ist lustig, ich habe ein Interview gehabt mit einem Freund von mir, der war mein Agent in London damals. Und der hat gesagt, Mensch, ich sage es immer zu meinen Kindern, so die, den Menschen, die hochkommen sind in den Schulen. Du bist in Australien angefangen und dann hast du gedacht, nö, ich gehe nach London. Dann bist du in London gegangen, hast du dann so Wege dort gemacht, dann hast du gesagt, nö, Deutschland. Und Dann hast du Deutsch gelernt und dann hast du dort, noch mal angefangen und jetzt bist du in Amerika und es ist so schwierig dort und dann fängst du noch mal an von vorne mhm. immer von vorne immer von null immer von mhm. Leute kennenlernen. Aber ich finde das toll, weil du kannst dich immer wieder neu erkennen, immer wieder neu lernen, immer wieder was Neues von dir lernen und immer was Ich finde es super, ich finde das so eine eine es ist immer erfrischend, weißt du, weil es ist immer nicht den gleichen. Und das ist immer toll in Deutschland. Ich komme nach Deutschland und jeder kennt mich. Also ich habe mit vielen, vielen Regisseuren schon gearbeitet und viel, mit vielen Choreografen. Die, die wissen schon, was ich kann und was ich nicht kann. Und, äh, und ich finde das toll in Amerika, weil ich gehe in einen Raum und ich kenne keiner hinter dem Tisch. Nicht ein Mensch. Und das ist so schön, dass ich da was Neues ausprobieren kann. Ich kann mich da wieder neu finden oder... oder die finden was Neues wieder an mich und was ich dann immer gemacht habe, was immer für mich Sarah einfach ist, finden die wieder was, die finden das neu und die finden das toll und mhm. dann hat das, es gibt neue Energie und das ist, was ich immer so, für mich immer exciting ist, weißt du? Mhm. Das macht man, also das macht man jung äh, immer noch und, und hält ähm, jung. hält jung, ja, ja genau, hält jung. <lacht> <lacht> um, ja, und das finde ich, und ich finde, Unsere Welt, unsere Theaterwelt ist klein, es ist so klein, ich habe eine Geschichte, es ist so lustig, ich habe äh, Cabaret gespielt in äh, Saarbrücken, in den Zeltpalast in Merzig, ja, und das war eine tolle, tolle Produktion von Cabaret, und ich meine, der Zeltpalast Merzig ist Merzig, es ist denn so ein kleiner Mini-Ort in westlichen Deutschland, irgendwo, also, keine Ahnung, das ist so wirklich mini klein, ja, Saarbrücken ist nicht Berlin. Und ich bin in Amerika und habe eine Audition gemacht, das ist re- relativ am Anfang und ich war, das war so ein paar Monate drin und das, das war schwierig und manchmal hat man Tage, wo man fühlt sich ganz allein und du bist da mit 600 Menschen und du kennst dich nicht aus so gut und das war ein paar Monate drin und ich habe mich ein bisschen so runtergefühlt an dem Tag und dann komme ich rein in diese Audition und habe... Maybe This Time gesungen, ja? Aber meine, meine Copy von Maybe This Time ist ein is Englisch-Copy, was ich mit Whiteout, also White... Ach so, äh, äh, ausgestrichen, also mit so einem Weißmarker-Dingens drüber? Genau. Und, da, ja. und dann habe ich ähm, den deutschen Text drüber geschrieben. Ja. Und diese Copy ist wirklich, glaube ich, zwölf oder dreizehn Jahre alt, ja? Ja. Aber das habe ich auf den Piano geschrieben. Und habe zu den Pianisten gesagt: Es tut mir leid, dass es auf Deutsch ist, aber du kennst den Song, ne? Er so, ja, kenne ich, ist egal. Ich war so gut, ich gehe von hier bis zum Ende. So, gut. Aber der Regisseur hat das gehört und irgendwie, ha, okay. Dann singe ich, maybe this time, auf Englisch, nicht auf Deutsch, und der schaut mich an und dann schaut runter auf meinen Lebenslauf und wieder hoch und wieder runter. Und ich denke, weil ich, ich, während ich singe, ich so, Mensch, schau mich in den Gesicht, nicht runter auf den Tisch. Was ist hier los mit den Menschen? Ich so, die sind alle so unhöflich, oh mein Gott, weil manchmal ist das so. Die schauen nicht hoch, weil die sehen so viele Menschen am Tag, das ist so einfach nur eine andere. Ja. Ich glaube, und dann, ich bin die 650. Frau, die maybe this time so ges- gesungen hat, keine Ahnung. Und ich so, was ist dann mit dem Typ los? Egal, ich, find, ich bin dann zum Ende, ich so, danke. Und ich gehe zu, zu den Klavier, um meinen Song zu, zu holen. Und er so, warte, es tut mir leid. Komische Frage, aber hast du irgendwie in einem, ich kenne diesen Stadt nicht, irgendwo in Deutschland, keine Ahnung, in einem Zelt, Cabaret, hast du Sally Bowles gespielt vielleicht? Ich so, Ja, (lacht) Zeltpalast Merzig, er so, ja Merzig, da, ich habe das gesehen, oh mein Gott, du warst so toll, diese Produktion, das war so deutsch irgendwie, oh, du warst so gut, ja, ich habe deine Stimme gehört und gedacht, ich habe diese Stimme irgendwo gehört, warte mal, sie hat gerade deutsch gesagt, ich ich drehe völlig durch, ich so, oh mein Gott. Den Menschen, Wie die schräg die, ist das denn? Dieser amerikanische Regisseur hat mich in, er so, ja, ich war im, äh, gesehen. Gespielt. Er war irgendwie in Brussels, hat seinen Bruder gesucht und dann hat gesehen, dass ein Cabaret-Produktion spielt irgendwo ja. in der Und er so, ah Cabaret auf Deutsch, das klingt interessant. Ich gehe mal da hin und schaue mir das an. Und dann habe ich geweint in dem Ra- Raum. Ich war so, unsere. Beruf unsere Welt, aber unser Beruf ist so klein. Das ist wie eine Familie. Das ist echt. Ja. Und dann habe ich mich irgendwie nicht mehr alleine gefühlt. Das war so. Das war ein echt ein toller Moment in New York, wo ich dachte, mein Gott, wir sind alle einfach nur eine riesengroßen Theaterfamilie.
0: Und das, der Welt ist nicht so groß, wie man denkt. Woher nimmst du den Mut für deine Neuaufbrüche immer wieder und für deine Neuanfänge? Weil es ist das eine zu sagen, Natürlich hast du jetzt schon die Erfahrung, dass wenn du es dich traust, dass du dann ganz viel zurückkriegst. Aber du musst das ja auch... Wo nimmst du das her? Ich glaube, es ist der Liebe für den Beruf. Weil ich,
1: ich liebe es über alles anders. Also ich glaube, dieser Beruf ist echt hart. Und für mich, ich bin durch den Welt gereist. Und du sagst, du saß neben meiner Mama und sie hat geflennt und geweint. Und sie ist so stolz auf mich. Aber ich habe so viel verpasst mit meiner Familie und mit Menschen, denen ich liebe. Und ich habe... Ich habe Liebe verloren und hinterlassen in meinem Leben und Dinge, die nicht funktioniert hat, lebensmäßig, weil diesem Beruf hat sich immer in ersten Pla- Platz gesetzt in meinem Leben, sozusagen. Um, aber ich liebe es so sehr, dass das in ersten Platz bleibt und ich glaube, immer bleiben wird für mich. Für mich persönlich. Das muss nicht für jede sein, aber für mich persönlich. Und ich glaube, wenn man sowas oder irgendwas so liebt, wie ich das liebe, ich glaube, das ist einfach, den Mut zu finden oder zu kriegen, weil, was soll man sonst machen, weißt du? Es ist, das ist ganz einfach für mich, also ich kann das nicht anders beschreiben, aber da gibt es keine andere Wahl für mich. Also auch, je, auch jetzt mit diesem Coronavirus, like, ich gebe das nicht auf, also das geht nicht weg für mich, ich werde das nicht loslassen oder, oder ich werde mich nie wegdrehen. Ich sehe mich auf der Bühne mit 80, mit Gold, golden High Heels und mein Bein hoch und keine Ahnung, aber, <lacht> aber ja, das ist meine erste und meine letzte Liebe, glaube ich, und größte Liebe. Und wenn man sowas ja, liebt wie das, ist es ist einfach zu, den Mut zu finden und das bricht dein mhm. Herz. Das bricht dein Herz wie eine Beziehung. Das ist auch mhm. nicht einfach. Und ja, ich glaube, den Kompromisse, die man also durchgehen muss, um das weiterzumachen, sind nur wert, wenn man das so liebt, wie,
0: wie ich das liebe. Ja.
1: Yeah. Ja.
0: Yeah. <lacht> du hast gesagt eben, ja, du hast kein Abi gemacht, du bist sofort in diesen Job eingestiegen. Und trotzdem, oder ich weiß nicht, ob das trotzdem jetzt das richtige Wort ist, bist du jemand, der es wie kein anderer schafft, äh, neben deinem Job eben auch noch etwas aufzubauen, was absolut geniale Stabilität gibt, nämlich du hast angefangen, ähm, Wohnungen herzurichten. Du hast mir jetzt eben auch erzählt, du hast jetzt den Van, <lacht> einfach einen Van zur Wohnung umgebaut. Wie kam es dazu und ähm, ja, w- warum machst du das? Ich bin jemanden, die immer so ähm, machen
1: was machen müssen. Also ich, ich bin wie ein kleiner Hund. Ich muss mich ausrennen, weißt du? Du musst mich so... Du musst mich, <lacht> äh, zu viel Energie. Ja, du musst mich ja so müde machen, sonst, ja. <lacht> Aber ich finde, es ist wie das Ding in, in der Schule, weißt du? Wenn du viel zu tun hast, schaffst du auch dann viel, ja? Mhm. Also wenn du busy bist, dann hast du... Wenn, wenn dein Tag... also 17 Meetings und und dann noch äh, Kaffee mit Mama und dann noch äh, Abend hier und dann muss muss ich noch schaffen, bevor ich ins Bett gehe, bevor morgen, dann schaffst du 14 Dinge am Tage. Aber wenn du Urlaub hast und nichts zu tun hast oder jetzt also bei mir jetzt Corona und nichts und alles zu und dann musste ich meine Steuer machen bevor den 15. Juli und dann ist es der 13. Juli und denke, Gott, ich habe meine Steuer nicht gemacht, aber ich habe zwei Monate einfach hier gesessen. Also, <lacht> weißt du, w- ja. wie ist das dann passiert? Aber wenn ich dann viel zu tun hätte, hätte ich das schon gemacht am 1. Januar. Also, das ich finde wenn ich viel zu tun habe, dann dann bin ich besser. Also und ich find, funktionierst du besser. Ich funktioniere besser und ich finde es auch wie andere Menschen vielleicht, also ich lese auch viel, aber andere Menschen haben andere Hobbys oder wenn du wenn du immer auf einem einem Ding bist oder auf diese Tunnelvision, was unserem Beruf ist. Ich glaube, manchmal muss man raus aus dem Beruf und macht irgendwas anders, was was dir auch Glück bringt, aber nicht der Beruf ist, weil der Beruf kann dich echt runternehmen oder echt viel Energie bringen und diese Wohnungen einrichten und, und, und das ist kreativ für mich, aber es ist ein anderer kreativer Outlet, wo ich meine Energie reinstecken kann und mich glücklich machen kann und dann wieder zurück mit, mit Energie wieder auf dem Job, weißt du? Mhm, um, schön. Und ich finde es ist auch wichtig, andere Dinge zu haben, weil der Beruf echt, es ist echt nicht immer stabil für, für uns, weißt du? Um, mhm. Ja, gerade jetzt, ne? Gerade jetzt. Ich meine, schau. Um, und ich glaube, der Welt f- versteht nicht, wie wichtig unserem Beruf ist und wie wichtig Entertainment ist. Ich sage immer, alle sind zu Hause und schauen sich Netflix an oder Podcasts oder Podcasts, schau, alles. <lacht> um, aber die verstehen nicht, dass da kommt, das kommt von irgendwo. Und das, das muss bezahlt werden. Und das muss, um, ja, geschätzt, nee, ge, ja, geschätzt werden. Und um, ja, aber ich finde... Ich finde es immer wichtig, was anderes, also eine andere Hobby zu haben. Und diese Wohnungen einrichten und diese Van umbasteln, um durch Amerika zu fahren und so, was ich alles mache mit meiner Energie. Das ist einfach für mich, das ist Spaß. Und ähm, ja, ja. ja, ich habe ein Business daraus gemacht, aber das... Eigentlich Spaß, weißt du, das ist <lacht> großartig. Ob diesem Business funktioniert oder nicht, das bricht mein Herz nicht. Ob mein Beruf ja. als Schauspielerin funktioniert oder nicht, das, ist, das liegt an meinem Herz. Um, ja. Ja, aber ich finde es, ich finde es, immer busy zu bleiben, weil dann habe ich keinen Grund zum Schimpfen oder zum, zum, weißt du, ich bin immer irgendwie glücklich und happy, weil ich immer mich was vorgenommen habe, was zu tun, was mich auch glücklich macht, weißt du? Das finde ich, find ich toll, ja.
0: Okay, dann habe ich noch äh, vier Fragen zum Schluss. Erstens, was ist dein liebster Platz im Theater? Vor meinem Spiegel
1: in meinem Garderobe weil diese halbe Stunde, während ich mein Gesicht mache, mein Schminke und so. Ich mag das immer selber, auch wenn die sagen, die machen das für mich, weil das muss ich machen. Weil diesen Platz für mich mit den Spiegel und dem Licht und den kleinen, es ist so ein tiny, mini Platz, was wir immer kriegen. Das ist, wenn man mich fragt, wo ist dein Zuhause? Weil wo ist mein Zuhause? Jetzt gerade Idaho oder New York oder Berlin, keine Ahnung. Das ist mein Zuhause, diesen Platz über die ganze Welt, das ist egal wo es ist oder wie dreckig es ist oder keine Ahnung, das ist mein für mich zu Hause. Ja, das Ach, ist mein liebängster Platz, ja.
0: Das ist warum? Warum? Warum?
1: Weil das ist das es ist immer das gleiche für mich. Also, wie ich das zusammenbasse, wie ich das das platziere meine Gesam- das ist zu Hause,
0: das ist immer gleich. Das Deine Routine, das, was dich stabil hält. Genau,
1: und das ist meine Routine, das ist immer gleich für mich. Und egal, wo auf der Welt ich bin oder welchem Theater, kriegst du immer diesen kleinen Platz mit einem Spiegel, wo das für dich dein Platz ist. Und es ist egal, ob du eine kleine Mini-Produktion machst, wo du auf Tournee bist mit einem, ich habe eine Produktion gemacht, wo ich meine, meine Klamotten selber waschen muss und zusammen packen muss. Aber da habe ich immer einen Stuhl gehabt und einen Tisch gehabt und einen Spiegel gehabt und das muss ich selber aufbasteln. Aber das war mein Platz. In dem, mhm. keine Ahnung, in den Schulhalle, wo ich dann keine Ahnung, diese kleine Show gemacht habe. Aber das, ja. ja. Ich finde das immer gleich und das ist immer stabil und das hält immer. Und das
0: Schön. Cool. Ich glaube, ich hat noch niemand so gesagt. Richtig cool. Was ist dein liebstes Geräusch im Theater?
1: Ich glaube, für mich ist es der Moment, vor der Show anfängt, wo du hörst, den Zuschauer gehen von kleines Reden und Aufregung und so und setz dich hin und mag das wieder zusammen und, und dann ist diese Ruhe, bevor der Kondoktor, bevor der Dirigent sein, sein Stück hält, weißt du? Ja. Yeah. Und es ist nur ganz kurz, aber das liebe ich, dass diese diese Ruhe bevor der Show anfängt und dann es ist zwei Momente, aber die sind eigentlich gleich gleich. Wenn der Show endet, ist es den gleichen Ruhe bevor die anfangen zu klatschen und das ist der Moment, wo der, weißt du, wo der Zuschauer sich vorbereitet auf die Geschichte und der Moment, den gleichen Moment, wo das alles zusammenkommt und das schließt ab. Und dann klatschen die.
0: Aber die sind zwei Momente auf, von Ruhe. Die liebe ich. Und ähm, genau, hast du noch eine Bucketlist-Rolle? Also irgendwas, was du unbedingt spielen möchtest?
1: Das habe ich gerade gemacht. Das war Wärmer in Chicago. Und das habe ich... Ah. Lustig, ich bin eigentlich nach Amerika gegangen, weil ich wollte das am Broadway machen. Das ist meine... Das, also, wenn du sagst, Bucket List, Velma und Broadway spielen. Das ist wirklich Bucket List. Um, aber dann habe ich Velma in Florida gemacht mit einem Regisseur, Dennis Jones. Und ich sage dir, diese Produktion, was er mit mir und uns und das ganze Produktion gemacht hat, es war anders, es war nicht Bob Fosse, aber es war ein Tribute zu Bob Fosse, weil Dennis das, ich glaube, zehn Jahre lang auf Broadway gemacht hat als Tänzer. So okay. er, er kennt diese Show innen in und auswendig. Aber es ist so lustig, weil manchmal hast du einen Traum, ja? So das ist mein Bucket, das ist meine Bucket Rolle, Wer immer on Broadway spielen und ich wünschte, das immer noch machen, es ist nicht, dass es weggegangen ist, aber ich habe nie gedacht, dass ich diesen Traum erleben würde in einer Rolle in einem kleinen Mini Theater in Florida. Ich glaube noch ich glaube, wenn ich jetzt wärmer on Broadway nicht spielen würde, dann habe ich diesen Traum erfüllt, weil das war viel, viel besser als was ich jemals mir wünschen könnte. Und das war die letzte Rolle, was ich gespielt habe, bevor diesen Coronavirus. Und das war die letzte. Ich weiß, ich weiß nicht, was jetzt passiert mit unserem Beruf, mit mir, mit alles. Aber dass ich das machen könnte in diesem Produktion, das ist für mich ja yeah, das. That's the Bucket List gemacht. Also tick.
0: Crazy.
1: Eigentlich ja. kann ich meine Schu- Schuhe jetzt äh, aufhängen und sagen, <lacht> das war's, tschüss, gute Nacht. <lacht> aber ja. Das aber, wirst
0: du nicht tun, das würde dir auch dein Publikum, glaube ich, nicht verzeihen, wenn du das tun würdest. <lacht> genau. Aber, aber das ist ein krasses Gefühl. Ja, das habe ich gemacht. Aber
1: wenn, also, wenn ich älter bin, wenn, ich, wenn du mich wirklich, fra- also in Gypsy, I wanna play Ro- uh, Mama Rose in Gypsy. Also das, das ist Lieblingsrolle, das ist Bucketlist, wenn ich noch so alt werde und wenn ich das noch mache und wenn alles, aber jetzt bin ich zu jung, Gott sei Dank, bin ich alt, <lacht> aber zu jung das dafür. Um, aber yeah, ja, die sind die zwei, also werden wir schon gemacht, aber Mama Rose vielleicht irgendwann mal, wenn ich Glück habe.
0: Mega. Okay, und allerletzte Frage, hast du ein, ein Motto, eben wenn Super Situation jetzt gerade. Corona macht es nahezu unmöglich zu arbeiten. Man steckt fest, muss gar nicht äh, unser Beruf sein, aber wenn man so kurz vorm Aufgeben ist oder wenn jemand zu dir käme, der der sagt, okay, ich weiß nicht, ob ich weitermachen soll und an meinen Traum glauben soll. Was würdest du ihm sagen? Ich habe dieses Motto eigentlich entdeckt,
1: letztes Jahr, glaube ich. Ich habe eine Yoga-Retreat gemacht, wo ich Yoga-Lehrerin äh mich also also gemacht habe jetzt bin ich Yogalehrerin und meine Yoga-Teacher hat ge- gesagt äh, in Indien Fragen die dich immer nicht wie ist dein Tag aber uh, what's the word for practice um, Übung ja yeah, genau genau uh, so how is your practice so wie ist deine Übung und das finde ich so toll weil ich denke wir sind immer im Übungen im Leben wir kriegen das nie hin ja also richtig also, ich übe jeden Tag, nett zu meiner Mama zu sein, obwohl manchmal bin ich nicht nett zu meiner Mama, was doof ist. Weil ich denke, Sarah, ist deine Mama, come on. Aber, und manchmal bist du nicht so. Oder man bist in Übung, um diese Tanzmove zu machen. Oder in Übung ähm, gesunde zu essen. Oder keine Ahnung. Aber wir sind so hart an uns selber, dass wir das nicht perfekt hinkriegen. Und der Welt ist so auf einem so auf einem Trip jetzt, wo alles perfekt sein muss, du musst immer so aussehen, so essen, das machen, äh, äh, weißt du, vieles einfach ähm, erreichen im Leben, aber das ist alles eine Übung, also wir sind immer im wenn du das nicht hinkriegst heute, vielleicht kriegst du das hin morgen. Ist okay. Also dann stehst du morgen wieder auf und dann versuchst du das noch mal. Einfach noch mal versuchen. Und ich liebe diese, ich liebe diese Idee, dass man nie fertig ist mit der Übung. Und dass dass man immer im Übung bleibt. Dann ist es okay, wenn es nicht perfekt ist, weil ich übe noch. Weißt du? Und Das ist für mich, also so lebe ich die letzten paar Jahre einfach weiter mit meinem, wenn das nicht richtig passiert ist oder wenn wenn es nicht läuft so richtig oder wie ich das will, dann denke ich, es ist nur Übung. Man kriegt das irgendwann mal besser hin. Aber jetzt, mhm.
0: Schritt für Schritt besser. Schritt für
1: Schritt. Und heute ist so, wie heute ist. Und morgen ist es vielleicht besser. Und morgen ist es vielleicht schlechter. Aber dann übe ich das nach vorne. Und dann wird es irgendwann mal besser. Zwei Schritte nach vorne, 15 Schritte nach hinten. Aber dann, keine Ahnung. Das
0: Leben ist ein cha
1: Das Leben, da ist das Motto.
0: Das Leben ist ein cha Da liebe ich das. Das Leben ist ein cha Und wer Sarah jemals live-tanzend auf der Bühne erlebt hat, der weiß, er kann ganz schön mitreißend sein. Und was erwartet euch beim nächsten Mal? Nun, da habe ich einen Oldie but Goldie für euch ausgegraben. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Im Frühjahr des Jahres 2019, damals, als noch alles gut und analoges Treffen möglich war, traf ich mich mit Sam Matwa. Shrek, der Schuh des Manitou, Sitzt man als Zuschauer geplättet und fasziniert vom Bühnenbild da, dann hat vermutlich Sam seine Finger im Spiel. Und wie er seinen Weg von der Bühne, hinter die Bühne und zum Gestalten der Bühne für andere gefunden hat, das hört ihr beim nächsten Mal. Drum schaltet wieder ein und seid mit dabei. Ich freue mich auf euch. Bleibt gesund, bis bald.